0: Всем привет, в эфире канала «Популярная политика», ведущий Дмитрий Низовцев и программа «Честное слово». Да, сегодня моя смена, сегодня мы будем очередные 45 минут интересных проводить с экспертом. Я призываю вас, если вы смотрите нас в прямом эфире, оставлять свои какие-то комментарии, обязательно ставить лайки. Ну, Вы вы знаете, для чего нужны лайки, а комментарии нужны для того, чтобы, если вам что-то интересно, не стесняйтесь. Я из тех ведущих, которые не боятся ретранслировать вопросы гостю, если эти вопросы интересны. Не для формальности я вам говорю, подкидывайте вопросы, я просто им... Действительно всегда рад. И, м, и тем более, когда гость такой, с которым можно поговорить на разные темы, достаточно большой спектр. А у нас сегодня именно такой день, потому что у нас в гостях Сергей Алексашенко, экономист. Сергей Алексашенко, мы приветствуем. Сергей Ледович, здравствуйте.
1: Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Подождите, да, комментаторы, лайкеры, дизлайкеры все здравствуйте.
0: Всем привет, никого не обидели. Первым делом хочется вам такой вопрос задать. Сегодня 17 января. Сегодня в два года ровно, как Алексей Навальный вернулся в Россию. Вот мой вопрос в связи с этим. Мы сегодня запустили большую компанию фринаваль.com. Можете обратить внимание, те, кто еще не заметили. Как вы считаете, вот. За эти два года Путин, кажется, воплотил все свои какие-то грязные фантазии в отношении Навального, которые только можно было, самые мрачные вещи с ним сотворил, то есть отправил его сначала в колонию строгого режима, потом в ШИЗО. Но вот Путин считается прагматичным политиком. Но не прагматично ли было с его стороны действительно Навального беречь, показывать, что у нас есть в России оппозиция, следить за его здоровьем, чтобы с ним ничего не случилось и чтобы не было никаких мировых кампаний, как сегодня, в защиту Алексея Навального, в защиту его свободы и здоровья? Дмитрий, отличный вопрос. Как всегда,
1: мне предлагается залезть в голову Владимира Путина и неким образом, адвокатом дьявола. Да. Давайте я попробую сложить его логику. Как я ее понимаю, это не означает, uh-huh. что она такая. Да, потому что uh-huh. Путин, принимая любые решения, касающиеся Алексея, касающиеся Украины, касающиеся жизни россиян, он исходит из некой своей логики, которую мы можем... Понимать. Но самое главное, что он исходит из того набора информации, который кладут ему на стол. А вот эта вещь для нас совершенно непонятная, потому что мы всерьез... То есть мы хорошо понимаем, что у Путина существует искаженная картина мира, но до какой степени она искажена, мы не понимаем поэтому логика любого авторитарного режима который продолжает вот надо прямо говорить да, что в россии авторитарная диктатура не принципиальна уже этот режим он еще не достиг своей крайней степени жесткости Путин продолжает бороться с врагами внутри, Путин продолжает сражаться в, с врагами снаружи. И я сразу могу там выступить рекламным агентом Александра Баунова, который написал замечательную книгу Конец режима, где он вводит такое понятие, что автократии и диктатуры начинают разлагаться, когда они переходят ну, в спокойную бюрократическую фазу своего существования, да, когда люди, сидящие, сидящие внутри режима, понимают, что. Для них вот эти репрессии, этот страх, они уже слишком велики, и они не готовы его, этот режим терпеть в, так, в такой жесткой форме. Вот путинский режим, он продолжает двигаться в сторону уничтожения оппозиции внутри и в сторону борьбы с, с врагами снаружи. И в этом отношении, мне кажется, что опять... У Путина есть свои логика, свои принципы, и мы должны вспомнить, что неудавшаяся попытка отравить Алексея Навального, убить его, да, да. заставила Путина, э, и, знаете, как вот там было, там, купить, ну, в крайнем случае, убить, а здесь получилось наоборот, убить, но если не получилось, то давайте попробуем Навального уговорить э, в том, чтобы он остался за границей. И на самом деле, ведь помните, вот когда перед тем, как Алексей вернулся, когда он еще был в больнице, в госпитале, в Гиберлине, то очень долго шла такая публичная дискуссия, должен он возвращаться или не должен. И в принципе я думаю, что Путин рассчитывал на то, что Навальный останется за границей. И в этой ситуации Путин бы добивался своего, потому что фактически изоляция Алексея от российской жизни, это и означало бы прекращение Навального, существование Навального как российского оппозиционера, как российского политика. Человек, живущий за границей, имеет крайне мало шансов быть поддержан внутри страны, тем более, что мы сейчас видим, что за эти два года информационное как бы сказать, закрывание России идет гораздо быстрее, чем мы об этом могли думать. Вот. Поэтому я думаю, что расчет Путина был на то, что Навальный останется, и что Навальный не приедет в Россию. И тогда его цели были бы достигнуты. Да? То есть вот Навальный бы перестал существовать как оппозиционер.
0: Но, Кстати, Алексей, э- э-
1: да,
0: да. да э- просто хотелось у вас тоже спросить, мне, как человеку, который действительно в организации Навального работает, несколько раз действительно приходилось отвечать на этот вопрос, а почему он вернулся, а как вы его э- не отговорили, у вас лично такое бывало, что э- вам там говорили, а-, а зачем он вернулся, а надо было ему там сказать, а вот почему никто не объяснил, с вами такое случалось, и что отвечали вы?
1: Мне много раз задавали этот вопрос, и я все время даю один и тот же ответ. Алексей Навальный считает себя российским политиком, и он хочет им оставаться. Он понимает, что политикам в России быть опасно, что за это действительно могут убить. И там Пытались убить его, пытались отравить его жену, убили... Бориса Немцова, пытались отравить Володю Карамурзу. Ну, то есть много было попыток, да, и понятно, что в России режим не мягкий, не плюшевый, и быть политиком — это опасно. Но Алексей, видимо, очень хорошо понимает вот то, о чем я до этого говорил, что как только он принимает решение остаться вне России, в этот момент он перестает быть политиком, и он теряет возможность, он теряет право политика обращаться к своим сторонникам, делать то или защищать ту или иную точку зрения. И поэтому, мне кажется, что Алексей... Кто хочет оставаться политиком в России еще долгие годы, он хочет пережить Путина и хочет ну, строить прекрасную Россию будущего, или быть участником этого строительства, или быть в коалиции, которая будет строить прекрасную Россию будущего, или быть в оппозиции: у тех, кто будет строить прекрасную Россию будущего, далеко не факт, да, что те люди, которые придут к власти после Путина, захотят там, и по идеологическим соображениям, или по каким-то еще сотрудничать с Алексеем. Но тем не менее, Алексей видит себя политиком будущего и в этой связи он считает, что его место в России. Поэтому для любого человека, который не считает себя политиком, свобода лучше, чем не свобода, и риск того, что тебя посадят в тюрьму, он ну, является достаточно высоким. Алексей считает, что для него этот риск высокий, но он готов его принимать ради той цели, которая перед ним стоит. Вот так звучал мой ответ, поэтому он не меняется, и он остается тем самым, и я желаю Алексею мужества, твердого, и верю в то,
0: что мы увидим перемены в России гораздо быстрее, чем многим этого кажется. Да, присоединяюсь к вашим пожеланиям. И на всякий случай делать такую пометку. Сергей Владимирович чуть раньше говорил про книгу Александра Баунова. На случай, если вам интересно, как называется книга, насколько я понимаю, речь идет про книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Да? Именно эта книга как бы, Баунова, про которую вы говорили да, чуть раньше. Да, именно эта книга, она на
1: следующей неделе, насколько я понимаю, появится уже в продаже.
0: Да, и, друзья, да, спасибо, что пишите вопросы. Некоторые из них я уже себе выписал, но действительно, отработаю пока программу со своими вопросами. И тоже, чуть раньше я у вас спросил вашего совета в ситуации, и тоже, опять же, хочется у вас вопрос такой вам задать в плане совета. Неоднократно слышу мнение, когда мы говорим о протестах в поддержку Навального, что вот мирный протест, он на что-то способен повлиять. Мы действительно много уделяем внимания информационной политике. Пытаемся людей действительно Первым, первым делом проинформировать о том, что происходит И затем уже говорить, что дальше будем действовать Но при этом одновременно растет количество людей, которые говорят Мирный протест не влияет ни на что Все протесты подавлялись Да, Посмотрите на Беларусь, там вышли много людей Посмотрите на другие страны, где еще мирные протесты работали На ваш взгляд, в январе 2023 года Как считаете вы, способен ли мирный протест, когда люди выходят на улицы Что-то поменять и что-то сменить в стране?
1: Дмитрий, смотрите, когда мы говорим что-то, то то мы должны понимать, что разброс между что-то чуть-чуть и что-то смена режима очень большой. Вот смотрите, 600 с лишним российских медиков подписали письмо в защиту Алексея Навального. И что-то изменилось, пусть немного. Но что-то изменилось. Да? Поэтому сказать, что вообще ничего не меняется, ну, наверное, это неправда. И мы хорошо видим, что Кремль очень чутко реагирует на изменения общественного мнения. Не случайно же там каждый месяц мы слышим, что ФСО провел тот или иной закрытый опрос, там пришла та или иная информация. Опросы проводятся для того, чтобы понимать, что происходит в стране. Если, не знаю, там, две российских адвокатов подпишут письмо в защиту Алексея Навального и относительно того, что вы хотя бы выполняете требования своей Конституции и тех законов, которые у вас написаны, я думаю, что в судьбе Алексея Навального тоже произойдут какие-то изменения к лучшему. Вот, поэтому говорить, mm-hmm. что мирный протест вообще ни на что не влияет, это неправда. Другой mm-hmm. вопрос, может ли сегодня мирный протест привести к смене политического режима в России. Вот здесь у меня ответ скорее отрицательный. И и даже не только потому, что я не верю в то, что этот протест сегодня в России может быть массовым. все таки логика развития, логика краха авторитарных режимов, она говорит о том, что это происходит тогда, когда в политических элитах, то есть в той группировке, которую удерживает власть, происходит раскол а раскол по вопросу о том, как жить в будущем. Не то, что было в прошлом, а вот куда двигаться дальше. Как правило, очень часто этот раскол происходит в тот момент, когда диктатор либо резко ослабевает, либо уходит из жизни, либо случается ну, военный переворот. Это, собственно говоря, одна из форм проявления раскола элит. Но вот сначала в элитах должны появиться различные точки зрения относительно куда двигаться, условно говоря, направо или налево, вперед или назад. Вверх uh-huh. или вниз. И в тот момент, когда элиты четко начинают между собой выяснять отношения, вот в этот момент движение снизу, протест снизу может усилить этот раскол, да, и, что называется, вставить, усилить давление и привести к смене политического режима. В противном случае, вот обратную логику, когда массовые демонстрации, выхода протеста вели бы к смене режима, я, честно говоря, не помню. Скорее вот поэтому у меня в этом отношении такая вот, ну скажем, пессимистическая точка зрения, ну или скажем, хотите реалистическая, хотите пессимистическая.
0: Э, скорее, да, действительно реалистично на данный момент, но большой есть оптимизм, что действительно протесты в России, как, как мне кажется, они случаются относительно спонтанно, потому что мы помним с вами лето 2019 года, например, когда казалось, что выборы в Мосгордуму там пройдут как-то и пройдут, а в итоге действительно и Навальному, и э, Жданову Соболь, и Милову удалось вывести людей на улицу, так что э, все может быть. Я лично, э, хоть интервью сегодня не со мной, а наоборот с вами, но лично мне кажется, что в какой-то момент действительно протестные массы выйдут на улицы и что-то действительно будет. Результат действительно сложно предсказать, но во многом я с вами согласен. И в продолжение этой темы Хотя вы говорили чуть раньше про раскол элиты и на что он способен повлиять. Сори, что цепляюсь за тему, которые уже многие обсудили, но тем не менее то, что сейчас происходит между владельцем одной частной военной компании и Министерством обороны, вы не считаете расколом элит или чем-то похожим на него? Потому что я, например, не помню еще прецедентов, чтобы вот брал путинский какой-то дружок и напрыгивал на Шойгу, а Шойгу брал и атаковал его через релизы. Это не похоже на вашу взгляд, на тот самый раскол, который мы так долго ждали? Нет, конечно. Это, к сожалению, совсем другое.
1: Это драка привычная драка в любом авторитарном режиме, в любом бюрократическом режиме. Драка за ресурсы, драка за любовь диктатора, драка за близость к диктатору. Ведь ни Шойгу, ни Пригожин, ни Кадыров, не, не знаю кто там, Герасимов, ну и дальше по списку, у, у них же нет особых различий э, в видении будущего. Они mm-hmm. все хотят продолжение войны, хоть до победного конца, в чем бы этот конец ни состоял. Да, никто из них не предлагает завершить войну, никто из них не предлагает вывести войска из Украины. Они пытаются за- заявить о том, что это благодаря им достигнута фантастическая победа взятия маленького городка Солидар, где жило 12 тысяч человек. Uh-huh. Да, что это вот и есть та самая переломная точка в войне, и что дальше э, будут только победы, и что победным маршем пойдем до западных границ э, Украины. Вот, Ведь об этом идет речь. Речь uh-huh. не идет о том, что давайте остановим войну и хватит воевать. Да, пошли по домам, да, и давайте заплатим Украине компенсацию и восстановим отношения с Западом. Ведь вопрос в этом состоит раскол элит да. на самом деле раскол элит это нужно смотреть на то как реагируют на статью на интервью патрушева да, который сказал что все мы для себя решили мы идем путем северной кореи нам не нужен весь остальной мир мы будем закукливаться зацикливаться и закрываться мы не хотим сотрудничать с вами мы не хотим быть частью современного глобального цивилизованного мира да, вот это видение будущего и в этом отношении там Шайгу и Пригожин, ну это вот, не знаю, там кому-то останется лишний миллиард рублей или там 10 миллиардов рублей, ни, 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 больше ни о чем.
0: Но э, при этом я помню, когда э, еще до войны анализировали, на, насколько вероятно, что Путин нас дадут свои, говорили: вот если применить против них санкции, если не допустить их в Европу, если э, это самое окружение Путина э, на него сделать какое-то европейское и американское влияние, э, будет вот это, это самое блюзечко с голубой каемочкой, на которое они вынесут голову Путина, и иначе э, никак быть не может. Вот проходит практически уже год, а война в разгаре, до дружков Путина добрались, но тем не менее они. Путина не выдают, и даже здесь раскола нет Что ж тогда может стать расколом, и почему они Из-за санкций, на ваш взгляд, так и не сдались издаваться, сдаваться, судя по всему, не собираются Максимум Чубайса мы видели, с грустными фотографиями Из Европы, который уехал Или, я не знаю, ну еще пару-тройку Там путинских каких-то дружков я назову Ну уровня Дворковича Но какого-то массовой сдачи Путина Не случилось и не предвидится, почему так?
1: Дмитрий, наверное, это происходит потому, что вот путинское окружение, путинские дружки, путинские элиты еще верят в то, что Путин может победить. Хм. Верят в то, что есть какие-то ресурсы для выигрыша в этой сложной комбинации. Ведь они начнут предавать Путина, они начнут от него отказываться, они начнут думать о том, как бы его заменить. Ровно в тот момент, когда Путин проиграет войну, и когда станет понятно, что вот все те... Жертвы, на которые им пришлось пойти, все те ограничения, с которыми им пришлось столкнуться, падение качества жизни, с которым они все, что называется, прожили уже год, а дальше проживут еще какое-то время, они оказались зря что mm-hmm. одно дело мы готовы пожертвовать за путинскую идею потому что он обещает восстановить великую империю что он хочет доказать что он сильнее запада и что победа в украине на, там, на фронтах в украине это и есть победа над западом и вот за эту идею мы понимаем что да за нее можно принести какие-то жертвы но когда выяснится что все эти жертвы принесены зря что ухудшение жизни случилось что перспективы будущего стали ну, достаточно понятными, что либо жить как Северная Корея, либо идти на скамью подсудимых в Гаагу, когда стало понятно, что дети уже никогда не вернутся в западные университеты, вот и в этот момент, да, они станут думать, а для, а для чего все это, а почему мы все должны терпеть это еще сколько-то времени, мы не хотим в Северную Корею. Многие из них еще помнят, как это Северная Корея выглядела под названием Советский Союз, хотя была более либеральная. Поэтому мне кажется, что вот этот год, который прожили после начала войны, эти 11 месяцев, но ну, это еще явно недостаточное время для того, чтобы путинское окружение приняло для себя такое решение. Хотя вопрос для чего, нафига все это нужно, конечно, они себе задают. Но, а пока они еще верят в победу Путина, в то, что ему в очередной раз повезло везет в том, что Запад сломается, что у него закончатся ресурсы, что он будет так медленно выделять Украине оружие, что в конце концов российская армия добьется своего.
0: Я помню в какие-то сложные для российской экономики годы. Если говорить про, опять же, пресловутый раскол, я помню, в 90-е годы там несколько раз Ельцин менял правительство, там и одно, другое, Черномырдин, Кириенко и так далее, Естепашин и и все остальные. Как думаете, вот сейчас, когда понятно, не будем вдаваться уже в прогнозы, но они негативные экономически, сейчас велика вероятность, что в этом году действительно отправится в отставку правительства, потому что ну, нужно на кого-то спихивать эту самую неудачу в экономике. Мы видели, как на прошлой неделе Путин очень нервно разговаривал с Мантром, я таким его очень давно не помню, что говорил, там. хватит валять дурака. Верите ли в то, что стрелочниками назначат этих самых представителей правительства? Все правительство или, может быть, министр экономического развития будет ли это? Дмитрий, я, честно говоря, вставая на
1: место Путина, глядя его глазами на то, что происходит, в российской экономике не вижу никаких оснований для того, чтобы менять правительство, не вижу никаких mm-hmm. поводов. И более того, претензий к правительству у меня, как вот глазами Путина, быть не должно. Но mm-hmm. экономический спад оказался меньше, чем прогнозировали. Вспомните, в апреле месяце даже Минэкономики Центральный банк говорили о спаде на 10%, а он mm-hmm. оказался меньше трех. 3- там все говорили о том, что инфляция выскочит туда 25-30%, а она оказалась там немножко, но меньше 12%. Все говорили о том, что рубль будет, доллар будет стоить, не знаю, 120-150, а он стоит да. там меньше 70%. Безработицы нет, Какие у вас претензии к правительству? Да, там к Мантурову. Мне кажется, что вообще, ну, это, знаете, как что называется, человек попал под раздачу. С одной mm-hmm. стороны, очевидно, что перед этой встречей с правительством у Путина было совещание с военными, по результатам которого там Суровикина понизили Герасимова, тоже понизили, назначив командовать военной операции. Вот. И он пришел Путин в нервном состоянии. А Мантров вместо того, чтобы вот использовать свое Он же Мантров очень как сказать, талантливый, очень чуткий бюрократ, он очень хорошо знает, как Путину нужно докладывать. Путину, когда он задает вопрос, нужно говорить, есть Владимир Владимирович, правильно Владимир Владимирович, сделаем Владимир Владимирович. Как вы скажете, Владимир Владимирович, немедленно Владимир Владимирович, будет дал, исполнено. Вот если бы Мантуров отвечал Путину ровно в таком формате, то вся дискуссия, весь диалог Мантрова и Путина закончился бы после двух минут. А угу. Мантуров почему-то решил в присутствии вот большого количества людей доказывать Путину, что он прав, а Путин не прав. Ну, вот в публичной обстановке ну, это точно такой близкий путь к самоубийству. Вот, поэтому мне кажется, что вот та бумажка, которую Путину подложили на стол, что э, там, у каких-то заводов нет контрактов на 2023 год, это нам говорит о том, что вот эта вот бюрократическая борьба за любовь диктатора, за ресурсы, которые он выделяет, э, в общем, мантуров стал раздражать очень многих. Да, что слишком большое влияние он получил и как вице-премьер, и как руководитель военной промышленной комиссии. Ну, в общем, короче говоря, Иван Мантеров вызвал бюрократическое раздражение, и ему это, что называется, вот вытащили на, на свет. А он... Ну, неадекватно оценил ситуацию. Знаете, как вот зазвездил, а да, ста понесло, и он не мог остановиться. Вот так же и Мантуров. Вот просто неправильно себя повел в конкретной ситуации. Но это точно совершенно не есть выражение отношения Путина к тому, что и как делает правительство, и в целом каких успехов, опять, с глазами Путина, mm-hmm. это правительство
0: добилось. А, но Если я правильно понял, вы говорите Все не так плохо с экономикой, как могло быть Хотя я помню, в, мне понравилось В другом вашем интервью вы а, интересно аналоги Приводили, что представьте, что мы едем На машине 100 км в час, вроде бы дорога Плохая, вроде бы какие-то выбоины а, Вроде бы едем, но все-таки скорость Уже там 85 или 80, то есть а, Скорость замедляется, то есть с одной стороны Едем, но насколько я помню вашу аналогию Что а, едем не так быстро, как могли бы И в этом году гораздо больше Скажется, чем, а, чем в прошлом То есть ну, не, не будем смотреть, что слишком позитивно на российскую экономику.
1: Да, Дмитрий, я, я, я же, я же обратите внимание, что как это выглядит глазами Путина? Да, это а, не мои глаза, глазами, а глазами угу. да, То есть вопрос, ваш вопрос был: почему может ли Путин да, да, да. отправить правительство в отфаху? Я пытался угу. объяснить, почему Путин этого не сделает. А, да? а, вот, соответственно, конечно, опять не надо делать из Путина полного идиота. Я думаю, что он понимает, что в экономике есть какие-то проблемы, и что, скажем так, отрицательный рост это хуже, чем положительный рост. Но опять для него, вот и падение экономики, нам на 3%, и инфляция, которая подскочила, и еще какие-то, не знаю, падения производства в отдельных отраслях. Для него все это приемлемая война за достижение тех целей, которые он перед собой поставил. Он, собственно говоря, сформулировать их не может. Цель, наверное, состоит в том, чтобы поставить Запад на колени, но озвучить ее публично у него не получается. Поэтому к правительству у Путина претензий нет. То другое дело, что у граждан России к правительству и к Путину должны быть претензии, что уровень жизни падает, что уровень потребления снижается, что там бизнесы закрываются, что перспектив никаких нет, что там мужей, сыновей, братьев забирают на фонд, и там их убивают. Вот. Но mm-hmm. это опять, вот,
0: знаете, это, с чьей стороны мы смотрим на ситуацию? Да, теперь я понял вашу мысль, но при этом Хочется еще у вас такой момент уточнить Были разные прогнозы на 2023 год, кто-то действительно Согласен с вами, что, говоря, что Дальше будет только хуже, но есть и противоположная Точка зрения, что в 2022 году Действительно пришлось отступить Российской экономике, действительно что-то стало хуже Но позитив в том, что Какого-то дна достигли, то есть Те марки, которые должны были уйти Они уже ушли, те, кто Должны были прекратить быть иностранными инвесторами Они быть перестали, и вот у кого был дефицит чего-то, они нашли друг друга, и дальше они будут взаимодействовать сами с собой на таком уровне. Не то чтобы можно оставаться на одном, можно и вверх идти и дальше развиваться. Почему, на ваш взгляд, это не так? Почему действительно дно недостигнутое дальше может быть только хуже?
1: Ну, мне кажется, что здесь нужно принимать во внимание, что еще... Есть как минимум две, два элемента санкционного давления, которые мы увидим в 2023 году и очень важные. Оба касаются нефтяной промышленности. С 5 февраля, вот буквально там через у нас, через три недели вступает в силу европейская эмбарго на покупку российских нефтепродуктов. И насколько, а это через, через нефтепродукты Россия экспортирует примерно четверть добываемой нефти. И для нефтепродуктов Европа всегда была основным рынком сбыта. И вот очень грубо, когда перерабатывается нефть, получается бензин, дизельное топливо, ну и остаточный мазут. Соответственно, вот Россия бензин потребляет у себя в стране, дизель примерно на половину экспортирует, а мазут экспортирует на 80%. И изменить структуру производства невозможно, потому что большое количество мазута – это результат низкого уровня переработки нефти в России. И вот если Европа сможет ввести реальные санкции и сможет ограничить импорт российских нефтепродуктов, то это будет очень серьезным ударом по российской нефтяной промышленности. И даже если... Ну, там, импорт, э, экспорт для России, экспорт нефтепродуктов сократится вдвое, то речь пойдет о том, что добыча нефти может упасть там, на 10%, что, в принципе, mm-hmm. очень много, да, потому что российская экономика все-таки для нее нефть является вот таким якорем, ну, или, хотите, опорным столбом. А mm-hmm. второе, вторая, второй эффект санкционный, который нас наступит с 2023 года, это отказ западных э, нефтесервисных компаний э, работать в России. Mm-hmm. Они заявили об этом еще в марте прошлого года, но все сказали, что мы выполним, большинство из них там сказали, что мы выполним все контракты, которые есть на 22 год, а на 23 год заключать не будем. Mm-hmm. Вот доля западных сервисных компаний, которые помогают проводить геологоразведку, бурение, в принципе, они занимают где-то процентов 10-12 рынка. Но в самых сложных работах у них 60-70%. То есть самые сложные месторождения, самые ответственные участки работы, вот они там, ну, не скажу монополисты, но они играют очень важную роль. По оценкам экспертов, если эта угроза выполнится, если действительно нефтесервисные компании перестанут работать в России, то это может привести к падению добычи нефти, ежегодному падению добычи нефти в России на 5%. Да? То есть вот эти два фактора, мы, их, опять, мы знаем об, о том, что они начнут давить на российскую экономику. Но вот дальше можно говорить, что да, это случится обязательно, да, и что российская экономика рухнет, и что экспорт нефтепродуктов рухнет, и что mm-hmm. российская нефтяная промышленность упадет, и что доходы бюджета упадут, и Путина кончатся деньги, я, как всегда, предлагаю подождать, ну, хотя бы итогов первого квартала и посмотреть. Потому что, смотрите, вот там, не- неделю назад Блумберг радостно сообщил агентству Блумберг, что вот там отгрузка нефти из российских портов упала, там, не знаю, там, на 20%. Прошла неделя, Блумберг говорит, да нет, отгрузка нефти из российских портов выросла. Да, и вот мы, ну, мы не можем менять прогноз каждую неделю. Да, вот, недельная статистика, она явно нам не, поза- ну, не является достаточным основанием, чтобы пересмотреть прогноз ну, такой радикально. Да, то, все будет хорошо, то все будет плохо. И mm-hmm. Есть вторая часть, там, про, почему мой прогноз на российскую, российской экономике на 2023 год, он не оптимистический, это уже, что называется, такие статистические игрушки, да, нужно понимать особенности статистики, в 2022 году у, России, у российской экономики первый квартал был очень хорошим, там продолжался экономический рост, и уже за счет этого, в статистике это называется эффект базы, да просто за счет этого уже падения в первом квартале падение, я думаю, будет сильнее, чем падение в четвертом квартале. А второе не нужно забывать, что основные ограничения по экспорту на российские там сталь, удобрения, дерево, продукцию деревообрабатывающей промышленности, лесоматериалы, они вступили уголь, они вступили в силу во втором полугодии. То есть в первом mm-hmm. полугодии все еще было достаточно неплохо. Да, и опять вот это меняет эффект базы, и, потому что вот, даже если там первое полугодие 23 года будет на уровне конца 22 все равно это будет ниже, чем год назад. Да, и поэтому, мне кажется, что вот уже за счет этих факторов по российскому экспорту будет там, нанесен, там, не скажу там мощный удар, но определенный удар, <coughs> объемы экспорта будут снижаться. А дальше... Ну то же самое происходит с автомобильной промышленностью. В первом квартале, январь-февраль, российские автосборочные предприятия работали и что-то производили. В этом году они явно ничего производить не будут, кроме автоваза, и опять мы увидим падение статистики вниз. То же самое касается производства медикаментов, производства детского питания. То есть вот те сектора промышленности, которые показали падение, показывали падение, правильно говорить, начиная где-то с апреля-мая, вот у них статистика будет Будет все ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. А что может сыграть в пользу там, движения вперед, вот как мы неожиданно увидели во втором полугодии, там, темпы падения промышленности вроде даже как ну, исчезли, да, промышленность застабилизировалась это военный заказ. то, собственно говоря, Росстат таким зоповым языком сказал, что вот мы получили данные из казначейства, пересмотрели их. Ну, а о чем может казначейство сказать Росстату, не говоря никому другому? Только о том объеме военных расходов, который был. Соответственно, может ли Россия увеличить военные расходы еще больше в 2023 году? Ну, Пока в бюджете этого не заложено. С другой стороны, министр Шойгу пообещал, что оборонный заказ вырастет в полтора раза. Вот давайте посмотрим, опять, что будет происходить. Но пока вот баланс тот баланс, который у меня сегодня есть на руках, говорит о том, что. Ну, скорее экономика будет продолжать медленное снижение, движение вниз, нежели чем она будет восстанавливаться. По крайней мере, никаких других драйверов роста, кроме большего производства пушек, я не вижу. Ну, Сколько их будут производить и сколько их можно производить? Наверное, много, поэтому не будем удивляться.
0: Спасибо большое за подробный ответ И отдельное спасибо за информацию про нефть, потому что думал, я с ума схожу одни источники, не знаю, в условный понедельник пишут, что нефть не сгружается другие пишут, что не сгружается в нормальных объемах, я думаю, что а кому тогда действительно верить? И вот по инфляции вас хочется спросить примерно на таком же уровне вопрос потому что тоже я вижу, одни источники говорят цены растут, у нас есть у самих сайт pricing.day, там отслеживаем, как растут цены на разные продукты в магазинах, но в то же время Путин вчера ловит Павел Зарубин, журналист из Пула, и спрашивает, как ситуация в экономике. И тот говорит, да, отлично, там мы с 11% до 5% снизили инфляцию, и все прекрасно. И тут я реально тоже не понимаю, во что верить. С одной стороны, действительно, цены растут за 4 февраля, я сам это вижу по статистике. С другой стороны, говорят, что снижается. Какой там Ростат пишет, что снижается. Какому показателю верите, откуда эти показатели, честные брать инфляции прямо сейчас?
1: Дмитрий, ну, есть два способа, там, как сказать, получить данные об инфляции. Первое, верить Росстату, uh-huh. ну, потому что ни у кого в России нет такой же широкой панели сбора информации, обработки информации, длинных рядов, при, все, при всех претензиях, которые у нас есть к Росстату, но, тем не менее, вот никакой альтернативы с точки зрения исходной базы данных нет. Uh-huh. Большой базы данных. А Второе – это любые попытки альтернативные вот, измерять инфляцию. Вот, либо как вы это делаете, да, либо mm-hmm. так, вот, я пытался в середине прошлого года это делать там, со своими помощниками, которые, там моими зрителями с YouTube-канала. Да? Вот, и понятно, что результаты будут разные. Потому что uh-huh. даже если вы будете мерить свою личную инфляцию, или каждый там, из наших зрителей начнет мерить вот ту инфляцию, которая у него по его на корзине потребления складывается, она будет отличаться и от официальной, и у нас с вами будут отличаться корзины, потому что у каждого из нас индивидуальная корзина потребления. Так, кто-то uh-huh. потребляет одно, кто-то потребляет другое. А дальше возникнет вопрос, там, вы, вы купили билет, там летаете из Москвы в Тбилиси, а я летаю из Москвы в Стамбул. И uh-huh. как мы соотнесем вот стоимость этих билетов, да, вот у меня она изменилась так, у вас изменилась так, ну то есть вот все, все время нужно хорошо понимать, да, что измерение вот инфляция может быть индивидуальное или у человека, или очень узкой группы людей, которые договариваются о принципах, либо мы верим Росстату. Из того, что mm. мы верим Росстату, мы видим, что вот период нулевой инфляции, да, вот то, что мы видели там, где-то, наверное, с мая месяца и примерно до сентября, ему даже до октября, он закончился. И уже в декабре инфляция приблизилась там, к 80% за месяц, да, а но ну, это уже там, почти 10% годовых. Да? Mm. То есть, в принципе, вот инфляционное давление оно восстанавливается. Что играет в пользу того что инфляция там, будет там, повыше, может, давайте, может может расти ну во первых это естественная экономическая жизнь да, и то что продавцы которые столкнулись с таким подавленным спросом на протяжении прошлого года когда население резко сократило покупки товаров там непродовольственных на 20 процентов. В общем, сейчас, перед, особенно перед новогодними праздниками, ну, в общем, как-то хочется, и подарка. Все, и, конечно, продавцы в этой ситуации хотят что-то компенсировать, а второе очевидно, что на российский потребительский рынок стали приходить объемы вот то, что называется параллельного импорта, да, когда официальные каналы поставки разных товаров из недружественных стран, они как-то вот сокращаются, да, зато вот то, что в 90-е годы называлось челноками, вот эти товары, они там разными каналами приходят mm-hmm. в Россию по более высоким ценам. Это все мы не можем не видеть. Третье, военные расходы ну, нужно хорошо понимать, что в конечном итоге это выплата зарплаты людям. Да, mm-hmm. И за работу в третью смену, и выплаты за там, военные расходы, это выплаты мобилизованным, выплаты контрактникам. Это все увеличивает доходы населения. Да, и я не удивлюсь, если Росстат нам скажет, что доходы населения а, там, в конце года выросли. Но ведь а, рост доходов населения означает, что у людей появляются мужья, сыновья, братья воюют. Соответственно, жены, сестры и там, матери, дочери, они получают от них эти деньги и тратят их в магазинах. То есть спрос растет. И это все будет усиливать инфляционное давление. Да. То есть мне... Ну, и Добавим то, что с, когда у нас, наверное, с августа и до декабря курс доллара вырос там, с 60 рублей до почти 70, и это тоже добавляет какую-то вот... Там, в соотношении 1 к 10, 15% удорожания доллара, значит, примерно полтора процента инфляции должно добавить в первой половине 2023 года. Да, поэтому мне кажется, mm-hmm. что вот период такой нулевой инфляции он закончился, но говорить о том, что в России инфляция подскочит там, до 20%, я точно сейчас бы не стал, потому что для этого нет никаких оснований. Мне кажется, что mm-hmm. где-то вот там между 5 и 10% это вот пока тот прогноз, который можно давать на 2023 год. При этом... Наверное, я э, должен обязательно сказать, что в первом квартале статистически где-нибудь в марте месяце, или точнее говоря, в апреле месяце инфляция будет очень низкой, потому что пик инфляции в прошлом году пришелся на март. И вот то, что мы говорили об эффекте базы, вот это то же самое работает и в инфляции. То есть максимальная точка, вот к ней будет самый нижний уровень, потому что в этот момент в статистику будет входить нулевая инфляция летнего периода, а потом постепенно, когда вместо нулевой инфляции мая, июня, июля будет приходить даже одна десятая, то темпы инфляции начнут расти. Но опять скажу, пока я не вижу ничего катастрофического и такой достаточно широкий прогноз от 5 до 10% официальной инфляции Росстата на 2023 год.
0: И, наверное, последний вопрос такой экономического блока, который хочется вам задать. Действительно, мы говорили о много о факторах, которым могут навредить на российской экономике, но в то же время есть, есть экономисты, хотя они не самые уважаемые мной, но те, кто прогнозирует, что благодаря тому, что Россия, не знаю, захватывает украинские территории, появятся какие-то новые ресурсы и там секрет Польшинера, да, что в Солидар считается, что продвигается там ЧВК Пригожинская, потому что там есть какие-то солевые большие запасы и шахты и все остальное но и это может дать российской экономике какие-то большие преимущества. Почему, на ваш взгляд, обольщаться этим так называемым экономистам не стоит? Почему на самом деле они не такие уж будут богатые дары от этих украинских земель прямо сейчас, даже если их удастся удерживать, не знаю, там, в течение года? Ну, я вообще не верю в то, что... На той территории, где
1: идет война, может идти какая-то бурная экономическая жизнь, ну, то есть экономический рост. Это не означает, что экономики там не будет, а потому что, ну, даже в самой тяжелой ситуации люди должны что-то есть. Они mm-hmm. где-то должны там, получать, доставать продукты питания, расплачиваться за них, получать медицинские услуги. Ну, то есть, вот если только вы, что называется, не, не живете прямо сейчас в Солидаре, да, по которому бомбят с обеих сторон, да, то в принципе там, не знаю, 20 километров направо, 20 километров налево, на север, на запад, на юг, на восток, там продолжается какая-то экономическая жизнь. Но поверить в то, что э, там ЧВК Вагнера Или там ЧВК Вагнера будет защищать западные окраины Солидара. В это время другая компания, принадлежащая Пригожину, будет увеличивать добычу соли на шахтах на местных шахтах и продавать ее где-то в России. Ну, вот, во-первых, там не надо забывать, что есть сын генпрокурора Чайки бывшего, mm-hmm. да, который в свое время монополизировал добычу, ну, или почти монополизировал добычу соли в России. То есть вот здесь точно совершенно начнется, ну, такой схватка бульдогов за ресурсы. Mm-hmm. Вот. Поэтому я, я не думаю, что на той территории, вот даже если предположить такую гипотезу о том, что э, там вот Россия сможет удерживать оккупированные территории, что там ей удастся получить высокие темпы роста. А второе... Ну, достаточно посмотреть на то, что происходит с Крымом, ведь когда Россия аннексировала Крым, тогда было очень много разговоров, что это наша здравница, почти как в Сочи, еще лучше, курорты и прочее, прочее, прочее. Но начиная с 2015 года Россия ежегодно тратит порядка пяти миллиардов долларов на поддержку крымской экономики в разных формах. Mm. Это и выплаты пенсий, это и строительство дорог, и тот же самый Крымский мост, и газопроводы, и электросети, и водоснабжение, и кучу куча военные заказы, которые приходят все на севастопольские заводы. Да? Но вот эти, эти 5 миллиардов долларов, они, никак не, они продолжаются каждый год, и пока никакой тенденции к тому, чтобы они исчезали куда-то, нет. оккупация всегда стоит денег. Даже если предположить такой черный сценарий, ну, с моей точки зрения, там вообще он практически нереалистичный, что неким образом Украина сда... Путин побеждает, Украина сдаётся, и вот эти четыре области Украины переходят под контроль России — ну, там, там же какие огромные... Там затраты сплошные да, для того, чтобы восстанавливать разрушенные города, разрушенные дороги, разрушенные мосты. И, конечно, никаких доходов от этого российская экономика получать не будет. Поэтому, ну, можно все что угодно говорить, да, но вряд ли э, агрессивная война, она... Вот эта война за какие-то ресурсы. В конце концов, в Донбассе нет ни нефтяных скважин, нет э, месторождений mm-hmm. золота на, ну а уголь э, в России своего угля достаточно. Да? Я не очень понимаю, нужен ли донецкий уголь России э, в дополнение к Косбасскому? Там сокращается добыча угля.
0: Уточняющий вопрос вам задам: вы сказали про э, Крым и про 5 миллиардов, которые укладываются. Это разница между доходом и расходом, или это вот э, какая-то сумма туда вбрасывается, но тем не менее, благодаря рекреационным ресурсам что-то оттуда и приходит, или, или нет. Дмитрий, смотрите, 5 миллиардов долларов – это,
1: во-первых, дотации бюджету Крыма, разница между бюджетами mm-hmm. доходами бюджета yeah. и расходами бюджета. Во-вторых, mm-hmm. это выплаты пенсионному фонду. Да, вот выплаты пенсий сверх тех объемов пенсионных поступлений, которые идут на территории uh-huh. Крыма. И это инвестиционные программы, которые идут в федеральном бюджете, и это инвестиционные программы, которые идут в бюджетах государственных компаний типа Газпрома, Россети, Росавтодор,
0: ну и так далее. То есть вот все вместе это собирается в 5 миллиардов. Uh-huh. Спасибо большое. Сергей Алексашенко был у нас в эфире. Программа Честное слово. Ждем. Сергея Владимировича еще спасибо за ответы на вопросы. Я, как и обещал, ретранслировал часть ваших вопросов, которые поступали. Ну и а, есть какие-то а, добрые слова, которые тоже сейчас зачитаю. Давайте, вот у нас такая рубрика: в конце получится сегодня. А, не плотные вопросы, а вопросы от Юлии Пелсон. Точнее, ее какие-то добрые слова. И, и не очень добрые. Юрий Пелсон, заранее спасибо, но вот зачитаю все то, что прислал человек, который Присылает нам платные сообщения. Итак, Юлия Пелсон, 5 долларов. Запад не сломается, жалко, что медленно жалко что медленно льется. Кровь долбануть бы по диктатору в одночасье. Тому, кто вырезает, не знаю, из наших эфиров, слова ведущих. Вот эти мои слова вырезайте, используйте в переговорах. Юлия Пелсон присылает еще 5 долларов. Пишет, согласно Сергей. Сергей Владимирович, поправлю вас. Согласно Сергей экономика мира взаимосвязанная. Путлер вернет людей в 90-е. Все так. и Юлия Пелсон присылает, присылает. еще 5 долларов и пишет, смены власти не будет. Путин убьет все мужское население, но власть не отдаст никогда. Есть женская часть населения, она власть способна поменять. Но это так, шучу. На самом деле, если вопрос не только Сергея Алексашенко, но еще и мне, замучается Путин убивать все мужское население. Мужское население, в конце концов, я уверен, свергнет Путина, если он думает, что он продержался 20 лет и 20 лет еще продержится. Если мой прогноз вам интересен, ничего у него не получится. И Магидарги присылает нам за 3 евро гифку, игрушку лайка, и мы его за это благодарим. Или ее. Спасибо всем тем, кто пишет нам комментарии, и отдельно спасибо тем кто, становится, тем, кто становится патронами канала. Популярная политика. Имена, ники этих добрых людей бегут уже по вашему экрану. Можно стать действительно спонсорами. Каналом можно стать спонсором, точнее патроном, будем говорить по правильному, патроном какой-нибудь одной передачи. Насколько помню, у честного слова около... 10 патронов Поэтому ваши имена вот Не очень быстро пробегают И поэтому если вы станете Пособником, патроном канала популярных политиков в плане передачи Частное слово, то ваше имя тоже окажется И поскольку медленно бежит, как имя, имя Дениса Шишкина Так и ваше имя не торопясь будет пробегать Все успеют его прочитать Можете успеть перед кем-нибудь похвастаться Позвать знакомых друзей Сказать, посмотри, я на экране В общем, спасибо тем, кто спонсирует нас Спасибо тем, кто помогает нам работать Работать. И отдельно спасибо тем, кто сегодня, это прям вообще сразу рукопожатия и дружеские поцелуи, спасибо тем, кто будет сегодня распространять нашу ссылку free.navalin.com, компания в поддержку освобождения Алексея Навального, распространяйте ее, проходите сами, смотрите, сколько там всего интересного, как вы можете проявить себя в деле освобождения Навального, а с вами был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика», я прощаюсь с вами, но увижусь скоро, пока!